0: Olá colega médico, olá colega médica, seja muito bem-vindo ao podcast do CVM, Círculo Virtuoso da Medicina. Meu nome é Wilder Sidney Guimarães, sou médico, educador, empreendedor, e junto com o doutor Arthur Ribas, médico também, empreendedor, a gente fala aqui sobre conhecimentos, habilidades e atitudes que a formação tradicional em medicina não ensina, mas que faz total diferença para o sucesso no atendimento particular. Bem, a gente está falando aqui basicamente de conteúdo sobre captação, encantamento e fidelização de pacientes particulares. O nosso grande objetivo é te ajudar a viver de atendimentos particulares e fazer parte do seleto grupo de 15% de médicos brasileiros que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima! Pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Meu nome é Wilder Sidney. Sou Arthur Rivas. E aqui a gente fala sobre os conhecimentos, habilidades e atitudes que a escola tradicional em medicina não ensina, mas que são fundamentais para o médico que deseja ali fazer parte dos 15% de médicos que vivem de atendimentos particulares. Hoje a gente vai falar sobre como despertar o desejo de potenciais pacientes no seu atendimento particular. A gente faz parte aí de grandes... De grandes, na verdade, das maiores referências de marketing, a gente está junto dessas pessoas, de cursos, mentorias, e a gente está trazendo hoje um conteúdo muito especial, principalmente realmente focado no que o médico precisa para fazer marketing, para trazer, para atrair pacientes né, para o consultório. Não é isso, Arthur? Exatamente.
1: Então, assim, em qualquer especialidade, existe um mar de potenciais pacientes que, se você utilizar de ferramentas adequadas, né, de marketing, né, o que a gente vai falar que é basicamente isso, né, ferramentas de marketing, você pode se comunicar com essas pessoas, né, você pode fazer com que essas pessoas te conheçam, né, e mais que isso, você pode despertar nelas o desejo pela marcação de um com você, o desejo de se tornarem seus 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 pacientes, né, desejo de você seja o médico que vai acompanhá-las ou acompanhar né, ali algum familiar delas, a gente estima ali, né, que para cada paciente que esteja ali, é, que te conheça né, e que esteja ali buscando um atendimento médico, né, as, as estatísticas ali do marketing, né, eles dizem que existem, né, se estima em torno de 100 outros pacientes que nem sabem que precisariam né, do, do seu acompanhamento médico, mas que eles se beneficiariam enormemente do seu tratamento. Quando a gente aprende isso, a gente entende esse conceito, a gente entende essa dinâmica né, de que existe um mar de potenciais pacientes né, que ainda nem sabem que precisariam né, ali com a gente, a gente foca nesse público né, a gente nada que a gente chama né, de oceano azul né. a gente tem, a gente sai ali daquela corrida dos ratos ali daquela briga por, pelo paciente ali que já está buscando um atendimento e a gente vai começar a, a, a despertar desejo em potenciais pacientes, né. a gente para de correr atrás de, de, de pacientes os pacientes começam a correr atrás da gente né, porque, porque a gente utiliza né, de alguns gatilhos, de algumas ferramentas né, que as grandes empresas usam, e a gente pode utilizar isso né, ao nosso favor para captar pacientes particulares, para fazer com que essas pessoas nos conheçam e tenham desejo
0: pelo nosso atendimento. Certo? Cara, ex exatamente, exatamente. E aí, ó, quando a gente para para pensar, para um pouquinho para refletir comigo, você que está aí com a gente agora, quantos pacientes, nesse exato momento, estão com algum sintoma, né, com algum sintoma de alguma doença, né, de alguma patologia, por exemplo, que você, que você trata e que não faz a mínima ideia do que ele tem aquilo. Por exemplo, quantos pacientes já estão ali com, com a circunferência abdominal aumentada, próprio peso acima né, do que é considerado normal, né, apresentando ali uma acantose mídica, e nem faz ideia de que esses sinais e esses sintomas possam ser ali uma um, um resistência insulínica, que ele já pode estar tá ali desenvolvendo um quadro de diabetes esses pacientes que estão com sintomas e sinais, né, que não fazem a mínima ideia, imagina o poder que é chegar um conteúdo seu falando que aqueles sinais, aqueles sintomas podem ser uma doença, podem ser um problema e há muitas vezes um problema sério, né? Essa, essa é uma das formas, né, de você comunicar com esse tipo de paciente, né, com esse paciente que que, que o Arthur falou, né, que são para cada um que sabe que tem um problema e que te conhece, existem 100 né, que nem sabem que tem um problema e que nem te conhecem. Então hoje, com as ferramentas que a gente vai ensinar hoje, você vai poder fazer isso. É, um outro exemplo seria na ortopedia por exemplo, quantos pacientes têm dor lombar, pode, já podendo estar ali desenvolvendo, por exemplo, uma hernia discal e que, para ele... Ah, é só uma dozinha normal, né? E aí você vem com o conteúdo estruturado, com uma comunicação bem feita, você consegue mostrar isso para ele. Imagina a gratidão que ele vai ter, né? Contigo, quando você mostrar para isso. Mostrar isso para ele. E aí a pergunta também que é interessante fazer é: "Com quem você acha que ele vai, qual, qual médico que ele vai procurar, né, para resolver esse problema? É um que é um do convênio ou é você que tá ali já ajudando ele, sem nem ele, ele te conhecer.
1: Então, esse é o ponto, né? À medida que você tem uma solução para determinado tipo de problema, né? na medicina, basicamente, a gente aprende isso, né? A resolver problemas ou ajudar nossos pacientes é, a alcançarem sonhos, né? Então, à medida que a gente tem uma solução, a gente precisa comunicar isso com nosso paciente, né? E aquele nosso paciente é, que tem esse problema, né? ele precisa nos conhecer. Primeiro ponto, né? para que você tenha ali um consultório particular, de atendimentos particulares saudáveis, você precisa de clientes. E para que esses clientes cheguem na sua clínica, primeiro passo, eles precisam saber que você existe. Né? Saber que você tem uma solução para a dor dele, né? e, e, e a partir do momento que ele sabe que você tem uma solução, ele querer, ele, ele desenvolver em você a confiança necessária para que ele tome a, a decisão de marcar uma consulta com você. Então, para criar um vínculo, é, é, então, a, a ideia é essa, né? o marketing te permite isso, te permite atingir um público de pacientes que não te conhecem né? e fazer essas pessoas te conhecerem, te permite pegar essas pessoas que te conhecem, mas que estavam ali mesmo procrastinando, né? deixando o atendimento para depois, né? deixando para uma hora, outra hora, postergando, postergando. Pegar essas pessoas e fazer com que elas tenham ali o interesse e o desejo de marcar uma pessoa com você, e de fato que essas pessoas peguem ali o telefone e liguem para sua secretária e aí que a sua secretária faça ali a, a conversão. Então a gente diz que existe uma sequência né, da pessoa, é, do, do, do potencial paciente né, com você. Então existe, primeiro passo, o conhecimento, a pessoa precisa conhecer, depois ela precisa se engajar, né, e aí envolve todo um conjunto de estratégias ali que você pode fazer para despertar nele esse desejo. Né, para fazer com que ele, de fato, crie né, essa conexão com você. E aí, segundo, aí terceiro, existe a conversão. Então, conhecer, engajar, converter e fidelizar. Né? Por último, vão entrar ali as ferramentas de encantamento de fidelização de pacientes para você pegar esse paciente para o resto da vida, né? para que essa pessoa possa estar lhe indicando não só ser um cliente seu, mas trazer outros potenciais pacientes. Então, a gente diz que a melhor estratégia de marketing é o boca-a-boca -boca positivo. Então, quanto mais você consegue encantar, né? quanto melhor é o seu encantamento e fide... sua suas ferramentas de fidelização na sua clínica, maior vai ser a sua estratégia de marketing lá na frente. O que a gente vai te dizer hoje aqui, né? a gente vai atuar bastante nesses dois primeiros, tá? na questão de fazer o paciente conhecer você e fazer o paciente se engajar com a sua marca, se engajar com o seu, é, com o seu serviço. Né? Então, no atendimento particular, as pessoas buscam é, o médico, não? E não um médico Ele busca o médico para se conectar Com aquela marca A gente vai dizer aqui é, ferramentas né, De marketing para você Atuar e abraçar esses dois cultos, esses, esses dois momentos aqui tá? Fazer o paciente conhecer E fazer esse paciente engajar e despertar o desejo dele Logo em seguida vem a, a parte de, de venda mesmo, né? a pessoa vai ligar Para sua clínica, vai falar com a sua secretária E aí tem algumas ferramentas é, de, é, de treinamento ali de equipe Que você pode lançar mão para aumentar essa possibilidade de conversão, a gente não vai falar disso aqui hoje, e depois tem as ferramentas de encantamento e fidelização, a gente também não vai falar aqui hoje, mas
0: a gente já falou em outros conteúdos, tá bom? Então, Arthur, posso dar um exemplo aqui para o pessoal que está ao vivo aqui de engajamento, como é importante a gente fazer o engajamento? É o seguinte, por mais que a gente esteja no digital, por mais que a gente esteja aqui à distância, a gente pode, com a nossa comunicação, engajar as pessoas. É importante que você também interaja com a audiência, né? Afinal de contas, somente postar o conteúdo não vai te garantir que os pacientes Ah, meu Deus, que conteúdo maravilhoso, eu preciso de uma consulta com esse médico. Não, é, o conteúdo, ele, ele, o objetivo dele é exatamente é, Ele só resolve esse primeiro, esse primeiro passo, que é chamar a atenção das pessoas e fazer com que elas te conheçam.
1: Despertar Agora, o interesse, né? Pode até despertar o interesse. Mas o desejo mesmo vem desse segundo momento. Né, que é o, o engajamento, que é o relacionamento. Então, um exemplo forte que a gente tem é o próprio CVM,
0: não é Sérgio? Exatamente, exatamente. A gente aqui o, o, o grande lance é que a gente utiliza essas ferramentas para atrair colegas, né, para o nosso conteúdo rotineiramente, né. Obviamente não é todo dia, mas semanalmente, pelo menos, a gente recebe mensagem de colegas demonstrando interesse, seja no nosso curso, na mentoria, na, na consultoria. Isso é um, isso é um, é uma da é um, enfim é, um, é uma medida que você tem que ter né se, se o seu conteúdo realmente está bom e, e tudo mais só que é importante que você dê esse segundo passo né que você crie esse relacionamento com eles né porque esse relacionamento vai é o que vai converter essas pessoas para agendar consultas no nosso caso a gente enfim a gente direciona essas pessoas pra a gente não tá é, com o carrinho aberto com inscrições abertas a gente direciona essas pessoas para os nossos outros conteúdos nossos conteúdos do podcast, né, do canal do Telegram, né, do canal do YouTube. E aí vamos lá. O
1: que, que tradicionalmente as pessoas fazem? Um erro comum: marketing de esperança. Né? As pessoas abrirem a diashow dele e não fazer nenhum tipo de marketing, né? ficar esperando né, o paciente chegar, né? ficar torcendo, começando ali no boca a boca, mas de forma discreta, esperando o paciente fechar, chegar. Então, a gente sabe que isso pode acontecer, pode dar certo, mas uma grande possibilidade se não dá certo. É uma segunda tentativa, uma segundo, um segundo erro que é comum acontecer: as pessoas terceirizarem totalmente o marketing. Uma então pessoa ouve né, o galo cantar dizendo: não, o marketing é importante. Então eu vou contratar uma agência de marca para fazer o meu marketing. E aí a gente começa a fazer aqueles postzinhos né, impessoais, é, começa a postar aquilo dali e aí você vai ver que não vai ter resultado algum. Enfim, não, não, é, não é simplesmente o conteúdo em si, né? existe toda uma série de gatilhos para despertar esse interesse, esse desejo. Então você, primeiro, é, não fazer marketing né, totalmente errado, você fazer um marketing totalmente impessoal também, também a probabilidade de dar errado é muito grande. E o terceiro passo é simplesmente, você, você até entende que é importante a opção dos vídeos, que você mesmo está fazendo conteúdo, que você, tá, você mesmo está gerando é, essa conexão com o seu potencial público-alvo, mas isso você pega e você começa, você é só sua Você pega esse conteúdo e joga nas suas redes sociais. Né? E isso, beleza, já está bem na frente de muita gente, mas daqui que isso daí começa a te trazer resultados, né, exclusivamente, somente essa estratégia de fazer o conteúdo
0: e postar nas redes sociais, também vai demorar bem mais tempo do que você imagina. Vai demorar muito, vai demorar muito. E é por isso que a gente recomenda né, que você aprenda ou que você contrate alguém que use a ferramenta chamada tráfego, que é exatamente a ciência né, que está por trás dos impulsionamentos.
1: Então, assim, é, a gente recomenda que, de fato, você use ferramentas de, de impulsionamento, tá? Porque o impulsionamento, ele te permite mostrar o teu conteúdo para pessoas que têm um potencial maior de se tornarem clientes para você, né? Então, ele faz uma propaganda, né? ele distribui esse conteúdo para pessoas certas. Então, quando você bota um outdoor na sua cidade, né? você está mostrando seu conteúdo para um monte de pessoas que não necessariamente vão se interessar ali pelo... pelo... não necessariamente são o seu público-alvo. Através de ferramentas de trato, né? que é a ciência de impulsionamento, né? as ferramentas utilizadas ali pelo pelo Facebook Ads né, e pelo Google Ads, né, pelas ferramentas de impulso, de gerenciamento de anúncios, né, você consegue segmentar públicos, você con consegue escolher determinados públicos de interesses, né, públicos que tenham uma maior probabilidade de marcar uma consulta com você. Você percebe, mas você está todo momento dando informações para o Facebook, para o Instagram e para o Google. Eles conseguem te categorizar né, em determinados interesses, de acordo com aquilo que você curte, de acordo com as páginas que você visita, e aí, quando você é, utiliza esse serviço, você consegue mostrar esses conteúdos para esses públicos. Então, por exemplo, você trabalha com, com, com emagrecimento, então é possível, é, através das suas é possível que o seu público algo, através dos interesses dele, né, das, das páginas que ele siga, que ele segue, ele ser categorizado como uma pessoa que é interessada em emagrecimento e você chegar com o Facebook Ads, né, nas ferramentas do Facebook e falar, olha, eu quero que o meu conteúdo seja mostrado, seja mostrado para essas pessoas. A ferramenta Tráfego <risos> te permite isso. E o grande benefício por trás disso é, é a aceleração de resultados. Você imagina, se você está só postando na sua rede social, o Facebook e o Instagram só vai mostrar isso para, geralmente, ali, até no máximo 10% ali da sua audiência, mas geralmente mais seguidores você vai ter, vai diminuindo 5%, 2% às vezes. Então, é como se você botasse um outdoor numa rua sem saída. Né? Só um pequeno grupo de pessoas ali vão ver aquilo. né? Existe uma, um crescimento orgânico, um crescimento a partir disso? Existe, mas é lento é, frente às possibilidades que o impulsionamento pode causar, pode te proporcionar. Existe uma ciência por trás disso, existem grandes nomes aí na no mercado que, que basicamente, é, 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 falam disso 24 horas por dia, né? Tem peso sobral, tem uma série de outros. Mas a gente recomenda que ou você aprenda isso, ou você contrate alguma agência que domine essas ferramentas, tá? De tráfego, né? De impulsionamento. A gente defende que, além de você produzir conteúdos de valor, né isso e a gente chama isso né, de marketing de conteúdo, é, a gente recomenda que você é, agregue a essas ferramentas de marketing de conteúdo o tráfego, tá? A ciência de impulsionamento. Quando você junta esses dois, e seguindo a estratégia que a gente vai falar aqui, você aumenta a possibilidade de ter mais pessoas que, te que vão te conhecer, né? Conhecer o seu trabalho, conhecer as dores que você resolve e vão ter mais pessoas que vão é, se engajar com a sua marca, se interessar e desejar ali a sua marca. Vamos lá, a gente utiliza essas ferramentas de marketing de conteúdo, contato, para né, que as pessoas te conheçam, se engajem e comprem marketing para consulta com você. Vamos por partes, né? O que é que o marketing de conteúdo, qual é a importância de você fazer conteúdo na internet, né? A gente vai ativar ali praticamente quatro gatilhos. Né? A partir do momento que você está ali, constantemente, pelo menos ali três vezes por semana, produzindo conteúdos, né vídeos, que resolvam dores do seu potencial público-alvo, que resolvam objeções dele, que mostrem oportunidades que ele não que ele não que ele não enxerga, que mostrem ali perigos ou oportunidades que ele não enxerga, né? que falem de sonhos, enfim. Toda vez que você faz conteúdo nesse sentido, direcionado para o seu público-alvo, você gera nele quatro gatilhos. Tá? Você ativa nele quatro gatilhos. Que a gente chama de gatilhos mentais. né? São são uma espécie de, de, é, de gatilhos mesmo para que a pessoa tome uma, uma ação. Então, quando você está ali cotidianamente mostrando conteúdos que resolvam dores, você ativa o gatilho da reciprocidade. O que, que é isso? As pessoas ficam gratas quando elas são ajudadas. Né? Por que, que você não deixa... Você <risos> né? por que, que você não deixa o, o Flanelinha, o, 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 o garotinho no sinal, limpar o seu riso? você sabe que se ele limpar, você vai querer dar, você vai precisar dar ali, é, voltar a esse gatilho. Você dar de uma retribuição é, pelo fato de ele estar limpando seu vidro.
0: A palavra obrigado, né? Se a gente for parar para pensar, a palavra obrigado, ela, ela, ela significa de, de você se sentir obrigado quando alguém te ajuda de alguma forma. É, uhum. Seja seja sua esposa, seu marido que te ajuda, seja uma pessoa que trabalha para você, seja um garçom, seja uma panelinha. Toda pessoa que te ajuda, você responde com Obrigado. Isso vem, né, da etimolo etimologicamente falando, de você se sentir obrigado de alguma forma retribuir. E o legal do gatilho mental é que é inconsciente. Isso acontece de forma inconsciente. Por exemplo, citando a gente de novo, né, citando aqui o CVM, a gente gosta de citar o nosso exemplo, por quê? Porque vocês são nossos potenciais clientes. Então é uma forma de, de a gente comunicar com vocês também de forma inconsciente. Quando a gente distribui para vocês, de forma gratuita, conteúdos que os nossos concorrentes estão cobrando por eles, a gente fez um curso de telemedicina gratuito. Né? E aí a gente ofereceu isso de forma gratuita, é, quando foi autorizado lá. E teve muita gente vendendo isso. Quem fez o nosso curso, tem alguns alunos que fizeram aqui, eles falaram assim, como assim isso é de graça? Tem alguma coisa errada aqui. E, e, e realmente foi de graça. Isso gerou o quê? Na próxima vez que a gente abriu inscrições para nossa turma regular do CVM, essas pessoas iam: Nossa, eu preciso me inscrever, né? porque de forma inconsciente a gente, ela já estava, ela já estava comprada com a gente. Né? Ela já tinha, a gente tinha gerado um valor tão grande para elas que elas se sentiram é, com gratidão tão grande que elas falaram: Não, nem que eu não, nem que eu não tenha resultado com o CVM, mas eu vou fazer porque eles já me ajudaram demais. Então é a mesma coisa que você tem que fazer que você tem que fazer com os seus pacientes. Entrega o seu melhor, né? a sua melhor, a sua melhor, o seu melhor conhecimento, a sua melhor dica. Entrega isso no seu conteúdo, no seu conteúdo. É isso vai ativar de forma inconsciente nele a reciprocidade. E quando ele pensar em marcar uma consulta, né, ele vai pensar é, imediatamente em você.
1: Exatamente. É, e ele pode gerar na cabeça dele aquele efeito do tipo Cara, se gratuitamente ele está ele tá falando tudo isso Imagine a consulta dele né? Se aqui ele já está falando tudo isso Ele já me ajuda dessa forma Imagine a consulta Então esse gatilho é muito forte tá? E aí um outro gatilho que isso pode que pode gerar também aí Tem vários outros né? Tem a similaridade né? Ele pode ver em você traços que ele se conecta Então às vezes são traços físicos né? Às vezes são traços de personalidade às vezes são traços ali do da, da forma de falar, da fisiologia mesmo, mas as pessoas tendem a se conectar com esses pontos semelhantes, né? Um outro gatilho é o gatilho da autoridade. As pessoas começam a ver em você uma autoridade. Se você tá ali todo dia dando dicas né, e resolvendo dores das pessoas, é, as pessoas começam a ver em você uma autoridade. Um outro gatilho é da familiaridade. Se você tá consistentemente produzindo conteúdo, a pessoa te, é, te olha e te vê como um familiar. Né? Se ela te encontrar na rua, ela vai te falar como se ela te conhecesse já tem. Por quê? Porque você Porque tá na... o celular está na casa das pessoas. Você acha que as pessoas dorme, e acordam com o celular. Então, se você está na internet, você está na casa das pessoas. As pessoas te veem como uma pessoa mais familiar para elas. tá? E, e quem você acha? Quem é mais fácil você marcar uma consulta? Alguém que você conhece ou alguém que você nem conhece, sabe nem quem é? Então, é muito mais fácil marcar com quem eu tenho já até, porque eu tenho até confiança. E a partir do momento que você está cotidianamente produzindo conteúdo, você está ativando esses gatilhos. Essa semana,
0: só rapidinho aí para se preparar para falar do Tunil. Essa semana aconteceu uma coisa muito interessante. Um dos nossos mentorandos, né, um, um, um dos alunos do CVM, que, que a gente tem uma proximidade maior, ele entrou em contato e aí eu falei, cara, eu posso te ligar? Aí ele falou, pode. E aí eu comecei com ele um tempo, mas. E aí depois ele mandou uma mensagem para mim, assim: cara, que, que, que louco. Eu te escuto todo dia no, 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 no podcast, eu te escuto, no, eu vejo teus vídeos, enfim, e, e poder falar contigo, cara, até fiquei meio léssimo, não sei o que, até não soube o que falar, não sei o que. e aí, do outro lado, eu fico pensando, caramba, qual, qual o tamanho do poder que a gente tem, muitas vezes nem sabe, quando a gente realmente joga o um jogo sério, né, do marketing de conteúdo, quando a gente realmente entrega o nosso melhor, quando a gente realmente tem consistência, né, Consistência com impulsionamento, né, com tráfego e com, com relacionamento é muito poderoso. É muito poderoso.
1: Beleza. Então vamos lá. É, tudo isso aqui foi só uma introdução do que a gente quer falar hoje, tá? Então basicamente a gente até discutiu um pouco mais sobre essa questão de marketing de conteúdo, discutiu um pouco mais sobre essa questão do tráfego e outros, outros conteúdos. Hoje o que a gente quer falar é meio que uma atualização da estratégia. Tá? Porque meio que o modo como a gente orientava a fazer, é, hoje em dia a gente via uma forma um pouco mais, mais efetiva, né? de você é, utilizar essas duas ferramentas. Então, a ideia é que, beleza, quem não sabia que existia marketing de conteúdo e tráfego, agora já sabe. E, e a partir do momento que você for usar isso, é, a gente está recomendando essa estratégia. Qual é a estratégia? A estratégia do funil. O que acontece? Vamos imaginar um funil, né? onde aqui na boca desse funil existem as pessoas frias, né? as pessoas que não te conhecem. Tá? mas que elas se beneficiariam ali do teu tratamento. É, no meio desse funil existem as pessoas mornas, são as pessoas que já te conhecem, mas que ainda não são clientes suas, tá? E ali na ponta do funil tem os seus clientes, tá? O que a gente quer falar aqui hoje, né? São ferramentas para você atrair, é, para você, você primeiro fazer com que essas pessoas frias te conheçam, ou seja, se ela é fria porque ela não tem nenhum tipo de relacionamento com você. Então nosso objetivo é para essa boca do funil aqui fazer com que elas te conheçam. E para o meio do funil, né para aquelas pessoas mornas, para que elas se engajem com você, para que elas criem interesse e desejo marcar uma consulta com você, para que elas se tornem clientes, tá? Então, é, tenham isso na cabeça, que existe um, um, um mar enorme de potenciais pacientes que estão aqui, ó público frio, sabe nem quem é você, mas que se beneficiariam enormemente do seu tratamento. Para essas pessoas, né ou a forma de fazer conteúdo é diferente. Você vai sempre pensar ali em conteúdos que de fato vão ali nas dores desse paciente, que vão ali mostrar para ele que ele, mostrar que, que existem ali oportunidades que ele não tá vendo. E, mas, principalmente, você vai quebrar objeções de tratamento. O que que acontece? As pessoas, muitas das vezes, elas não procuram médicos porque elas têm pré-conceitos, né? Conceitos pré-estabelecidos na cabeça delas. Não vou no médico de atendimento particular porque é caro. Não vou porque, não, não vou porque eu tenho medo de cirurgia. Não vou porque eu tenho medo de anestesia. Não vou, eu sei que estou aqui sentindo uma dor aqui, no, perto aqui do meu fígado, quando eu como coisa gordurosa, mas eu tenho medo de ser alguma coisa cirúrgica. E se for cirúrgica, é, eu, vou ter, eu tenho medo de anestesia, eu tenho medo de agulha. Então, existem motivos pelos quais as pessoas não buscam atendimento com, com o médico. Tá? E se esses motivos é, E isso geralmente é comum tá? É uma coisa comum Se você conversar com várias pessoas Que não vão, por exemplo, um cardiologista Pergunte para elas né, ah, Será que não já está na hora de fazer um check-up? A pessoa pode até achar que, que tá Mas ela procrastina, ela não, não vai por algum motivo e Se você for avaliar, geralmente os motivos são os mesmos Ah, vai dizer que não tem tempo Vai dizer que acha caro Vai dizer que tem medo de ser uma coisa grave Vai dizer que não quer fazer um monte de exame, Enfim e aí, qual é o conteúdo que atrai esse público frio? São conteúdos que quebram essas objeções. Então, você pode fazer conteúdos, por exemplo, falando dos benefícios, né? E, e, e falando de uma forma que mostre para ele que uma consulta particular, na verdade, ela até faz ele economizar. Você vai falar de todos os benefícios do, do, de um atendimento particular, comparação disso com, com outros tipos de atendimento. Quanto é que custa, por exemplo, ele ficar um ano de tratamento inefetivo? Então a gente tinha um um, a gente tinha um aluno nosso, né, um ortopedista, que é, isso, é muito, isso é muito comum no discurso dele, né? Trabalha com filtrações, com cirurgia, enfim, tratamento de artrose. É muito comum as pessoas passarem um ano ali em tratamento com anti-inflamatório, com fisioterapias intermináveis, e essa pessoa vai e não, melhora. E aí, ele utiliza isso na comunicação. Cara, quanto tempo, quanto que não custa né, para você de tempo de investimento passar esse tempo todo fazendo um tratamento ineficaz, ineficiente né? Fazer conteúdos nesse sentido nas suas redes, é, isso é um tipo de comunicação muito forte, né? Tende a conectar muito, tende a, a gerar nesse, nessa pessoa um interesse, né? Tende a transformar essa pessoa que não te conhece, é, tende a captar a atenção dele, né? E tende a transformá-lo, levá-lo para um dar seguinte Então, fazer conteúdos que resolva essas objeções, né? Ah, é muito caro. Ah, eu não vou porque eu tenho medo de, 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 de agulha. né? Tenho medo de cirurgia. Eu tenho medo disso. Então, você vai, meio que de alguma forma, buscar quebrar isso. O paciente que tem medo de anestesia, você vai fazer ali. Você pode fazer, por exemplo, lives com anestesistas. Você é um cirurgião, né? Então, por exemplo, você, ou você trabalha com procedimentos e você tem ali algum anestesista na equipe. Você faz uma live com o anestesista e você vai destruir essa crença, né? De que anestesia é perigosa, de que Lógico, você vai citar ali o que tiver de citar, mas mostrando exatamente a segurança do processo. Então, a ideia é essa. Para esse público né, que não te conhece, mapeie as possíveis objeções dele em relação ao seu tratamento, os motivos que fazem com que ele não marque em consulta com você ou que ele não siga o seu tratamento. Então, por exemplo, eu trabalho com emagrecimento. É muito comum eu usar discursos, né? Que a pessoa pode comer determinados tipos de alimentos e ainda emagrecer. Que ela pode, por exemplo, uma pessoa que não gosta de fazer atividade física. Porque existe estratégia que a pessoa pode fazer, conseguir até emagrecimento sem atividade física. Ou, ao contrário, a pessoa gosta muito de atividade física. E aí você, se você é uma pessoa que a sua estratégia é predominantemente disso, você vai falar dos benefícios da sua estratégia. Então, então esse é o ponto, tá? Identificar possíveis objeções... É, e começar a fazer conteúdos que possam ajudar o seu paciente a resolver essas objeções, a resolver as suas dores né? e a de fato, ou de fato é, alcançar os seus seus objetivos seus sonhos, né? se você trabalha com procedimentos, com a parte de estética, você pode fazer ali conteúdos mostrando a simplicidade de determinados procedimentos, né, e o efeito que isso pode causar.
0: Arthur, e aí eu queria dar uma contribuição nessa parte aí, seguinte. Primeiro, pode estar surgindo a objeção na cabeça dos colegas agora, tipo, como é que eu vou descobrir quais são as objeções, né? Então, como é que você faz isso? Primeiro, você, se você atende paciente todo dia, pergunta, por que que você, tipo, o que que o que que fez você, quanto tempo você demorou para procurar, ou então, o que que, é, por que que você acha que, as, e aí vai perguntando, por que que você demorou tanto, enfim, mas de uma forma amigável, sem cobrar, né? É, então, você pode perguntar isso na consulta, você pode perguntar para familiares, você pode perguntar para pessoas conhecidas, você pode, começando aqui nas redes sociais, você pode abrir caixinha de perguntas, né? você pode pedir para as pessoas deixarem um comentário, numa postagem, no um feed, qual o seu maior desafio em relação, por que que você acha, por que que você acha que as pessoas procrastinam, vão procurar determinado tratamento, ou você, ou as pessoas, enfim. Pergunta da audiência. Se você já tem é uma lista de e-mail, uma lista de, de WhatsApp, pergunta dessas pessoas, isso é poderosíssimo. Né? Por quê? Uma vez que você mapeia isso, é basicamente você vai ver forma de, de realmente é, contornar isso, né? matar essa objeção. E aí uma forma poderosa de você fazer isso, por exemplo, é contando uma história. Pode ser contando a sua história, pode ser contando a história de um paciente, pode ser contando a história é, é, de um familiar. E aí, dando o um exemplo pessoal meu, Belo dia eu tava ali, né, no feed do Instagram e aí passou uma, um conteúdo do que me chamou muita atenção. Uma colega dermato falando e demonstrando, né, é, falando da simplicidade que é o tratamento de oleiras, E aí mostrou o procedimento, é, enfim. E aí outra coisa também que ela falava que eu acho importante também. A gente fala por exemplo sobre é, uma de gestão sobre o preço muitas vezes não está relacionado só com alguma coisa tangível, Ah, tipo quanto quanto que é, muita gente acha que é caro um procedimento particular, quanto que pode, quanto que custa a sua, ter sua autoestima de volta? Ah, tem muita gente que acha que um procedimento de botox é caro, mas quanto custa você se sentir bem, você ter a sua autoestima renovada? Isso é uma forma de ancoragem do preço para matar o objeção de preço de forma intangível. Isso é importante também. E aí é importante também descobrir dos pacientes como é que eles se sentiram. Então perguntar deles como que você sentia antes, como que você sentia depois do procedimento. É para muito além da questão ética, de imagem, mas perguntar às pessoas como elas se sentiram. Porque o sentimento é, tem a ver com a emoção, né? A emoção das pessoas. E aí, quando você conta isso numa história, o seu conteúdo fica muito mais emocional. Isso tende a conectar mais com as pessoas e tende ao seu conteúdo ser muito mais viralizado. Assim como, por exemplo, como a Bárbara está colocando aqui, né, a esposa do Ronald, né, como exemplo que ele contou, né. Com certeza esse vídeo que ele fez né, do Ronald vai vai viralizar.
1: Então, o que, que seria, por exemplo, um, um que, que seria um exemplo de, de história, né, você poderia falar, ah, hoje eu atendi um paciente, aí você vai citar ali, por exemplo, as objeções dele antes de chegar, que ele me disse que estava ali há muito tempo sem querendo marcar essa consulta, mas não estava vindo porque ele estava com medo de, de ter que tomar um remédio e passar mal com esse remédio. E aí a gente chegou, conversou, oh, é, você já você já fez ali uma certa conexão, você já gerou no, no potencial, na pessoa que está vindo ali, algo do tipo, cara, eu tenho isso daí também. E aí você vai e fala, como que você quebrou isso? É, ou então, como que esse paciente resolveu essa objeção? né? E aí esse paciente acabou vendo um conteúdo meu e ele viu que o procedimento não era assim, quando ele chegou aqui a gente conversou, mostrei para ele que o procedimento era, que os medicamentos eram bem mais simples do que ele imaginava, e aí ele começou a fazer uso da medicação, ele já estava muito tempo sentindo isso, 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 e aí a pessoa começa a se conectar com sintomas, ah, eu tenho isso daí também, e aí você fala do, do diagnóstico, você fala do tratamento, você fala do, da evolução do paciente, então, é, através de uma história, é, onde houve ali, né, picos e vales, isso é o bom da história, tá? Ela não pode ser só maravilhosa, ela tem que ter ali os vales também. Quando você conta a história, você consegue empilhar uma série de gatilhos, tá? Você consegue falar ali de uma série de coisas, como, por exemplo, sintomas da doença, como o diagnóstico da doença, como o tratamento, é, mostrando a simplicidade, né, ou os benefícios, né? Esse é o grande benefício da história. E esses conteúdos, né, através de história e de vídeos, né, seja você mesmo aqui gravando né, o conteúdo, seja através de vídeos na forma de entrevistas né, como eu falei, deu o exemplo aqui do, do cirurgião que faz uma entrevista com anestesista, do cardio que pode fazer uma entrevista com é, uma nutricionista, com um educador físico né, do, do, do ortopedista que pode fazer uma entrevista com fisioterapeuta que além do benefício da informação você ainda compartilha de audiência então a possibilidade de você fazer com que mais pessoas frias né, se tornem mornas, é muito maior, tá? Essa é a estratégia que a gente tem para lidar com esse público, para pra lidar com esse primeiro objetivo, fazer as pessoas te conhecerem. Então, beleza, a partir do momento que essas pessoas... E, e aí entra o tráfego aqui, tá? Eu vou só um detalhe. É, o tráfego, o impulsionamento aqui vai ser feito para pessoas né, de interesses, né? Como eu falei, você vai selecionar ali, através das ferramentas, né? Google Ads, Facebook Ads, né? Você pode dar uma pesquisada ou conversar, tentar achar alguém que maneje isso. É, você vai ali selecionar determinados interesses que são compatíveis com a sua especialidade, né? Então, se você é cardiologista aqui, né? Você pode começar a direcionar pessoas que têm interesse, enfim, em atividades, em, em atividade física, né? Interesse em check-up, interesse... Em... O Facebook, ele te dá lá várias opções de interesse, tá? Isso é muito particular de cada é, especialidade, mas é, você vai impulsionar para um público de interesse e você tem a opção de direcionar essas pessoas para um site né, ou para um outro canal seu, né? seja um canal do Facebook, um canal do... seja um, um canal do Telegram, um canal do Facebook, seja um, um, um YouTube ou um outro site, onde você vai ali ter nesse outro site todo uma, é, um vídeo ali falando da sua história, falando, mostrando outros conteúdos. Então, a, a estratégia para o público frio né? são conteúdos que quebrem objeções à base de é, seja conteúdo de vídeos não mais, seja vídeo, seja entrevista, onde você vai impulsionar para públicos de interesse e é, direcionando essas pessoas para um site onde elas vão ter mais informações sobre você. Você não vai em nenhum momento chamar essa pessoa para uma consulta. O objetivo aqui é só fazer com que as pessoas te conheçam, tá? Não venda, não ofereça nada para pessoas frias, pessoas que não te conhecem. Tá? às vezes você aparece para alguém que está ali a todo momento que tá ali na tua porta
0: e a pessoa não conta imagina alguém que nem te conhece
1: então pessoas frias você tem como único objetivo torná-las mornas né? torná-las alguém que conhece e se interessam é, pelo tema que você tá abordando e aí entra as estratégias para público morno né? que o objetivo aqui é engajamento é fazer essa pessoa se envolver com a sua marca e uma ferramenta que é fantástica para isso chama-se stories é transfronteiramente de stories, né? Você consegue, através dos stories, criar uma conexão enorme com a pessoa. Né? Por quê? Quais são os conteúdos que você vai falar nos seus stories? Bastidores, né? Você vai mostrar o que está por trás daquele médico. Né? Você vai mostrar ali, se você se sente à vontade, seu dia a dia. Você vai mostrar ali, você vai poder contar também essas histórias aqui nos stories, uma coisa rápida ali. Se pode atender o um paciente, você pode fazer um, um resuminho ali do que você atendeu, ou o um resuminho de um ensinamento que você teve. O grande objetivo dos stories é você, é você mostrar não só tratamento, né? Você mostrar a sua visão de mundo. É fazer as pessoas se conectarem a você.
0: Os valores, o né? aqui?
1: É, é, o que que a gente quer aqui? Engajamento. Então, você vai falar nos seus stories conteúdos diversos, conteúdos da sua vida. Você vai falar da sua família, do, do, do seus, do, daquilo que você acredita que é importante, né? Como se falou, valores. Você vai falar de visão de mundo, você vai falar da, do seu entendimento sobre o problema, então você vai falar da, da procedência do seu método, né? do modo como você é, realiza seus tratamentos mas baseado no seu entendimento sobre o problema no seu entendimento sobre o mundo então a partir desses detalhes desses pilares, as pessoas vão se conectando a você, e utilize nessa né, ferramenta fantástica que são os stories então, a, a, o impulsionamento de conteúdos vai atrair as pessoas, o relacionamento que você vai criar através de stories é, 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 não é só através de stories né? através de outros mecanismos também, mas os stories te permitem criar esse envolvimento, esse engajamento, esse, é, é, essa conexão. Você pode fazer ali as caixas de perguntas, você pode fazer enquetes, interações ali no seu nos seus stories. Então, é, é, é uma possibilidade gigantesca de criar esse sentimento ali de conexão, né? de, de similaridade, de, de familiaridade. Às vezes a pessoa pode já criar uma rotina. Ela chega em casa... Eu já aconteceu isso comigo, né? Eu, eu chego em casa depois de um dia de trabalho, eu tenho Aí, as, as, os perfis que eu vou olhar é, enfim a, 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 as informações que eles produzem né? o conteúdo que eles produzem no dia então para mim já virou rotina então você imagina, você chegar nesse nível de criar uma rotina na pessoa de ver o seu conteúdo e aí é importante, por isso que a gente fala que é, vai além do conteúdo técnico porque você imagina, todo dia você é um cirurgião você imagina, todo dia você falando de vesícula, 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 vesícula né? tem uma hora que não, enfim é, quando você fala de outras coisas também, com né, o único objetivo de criar essa conexão, é, ou seja, logicamente ele está alternando o conteúdo, você aumenta essa possibilidade de criar conexão, envolvimento, engajamento dessas pessoas com a sua marca. Então, eu falei dos stories, né? Stories você vai fazer é, para criar esse engajamento, mas você também vai utilizar as ferramentas de impulsionamento, mas já pensando aqui em fazer convite direto. Então, se a gente já já trouxe o frio para o morno, agora que a gente quer transformar o morno em quente. Ou cliente. depois de dar, dar, dar conteúdo vai chegar o momento de você pedir né? de você convidar então é interessante que você faça uma aí sim entra né? a gente, a gente critica aquelas postagens do tipo, ah, marca uma consulta o que a gente recomenda? qual é a principal dor que você resolve? tem o um nosso colega aqui, né? tratamento de dores persistentes né? seja dores de coluna, dor de joelho você pode botar assim, a dor que você mais resolve e aí você bota uma foto sua com essa dor que você mais resolve e aí você vai impulsionar, e pode ser uma foto, você pode gravar um vídeo né? falando também Olha, eu sou, sou o Dr. Arthur, eu estou aqui há um tempo produzindo conteúdo sobre é, hábitos de vida, sobre emagrecimento eu, eu retiro as dúvidas de muitas pessoas, mas em alguns casos eu percebo que precisa de uma avaliação mais de perto Se esse é o seu caso, eu quero te convidar é, Eu quero deixar aqui né? a minha equipe à tua disposição né, Se tiver alguma forma que eu possa te ajudar, é, você pode clicar no botão é, Saiba Mais que Você vai ser direcionado para um WhatsApp e você pode estar conversando com a minha secretária Alguma forma para a gente estar A gente podia estar avaliando o seu caso Pode estar avaliando uma forma da gente te ajudar Você não tá vendendo explicitamente Você não vai ter problema com o conselho com isso é, A gente tem até um uma aluno nosso Que ele é do conselho do CRM é, Daquele local E a gente, e, e, a gente e, ele tem, e ele tá seguindo essa estratégia Que a gente falou para ele Você tá convidando essa pessoa a te conhecer Mas sem aquela, aquela apelação né, De... Ah, que agora sua consulta, eu sou o resolvedor dos seus problemas. Então, você faz um convite de uma forma mais sutil. Esse tipo de, de criativo, né, que chama de anúncios de imagem, você vai direcionar para pessoas quentes, né pessoas que são, que visualizaram um vídeo seu, o, o Facebook ele te permite é, identificar as pessoas que visualizaram 95% de um vídeo seu. Você imagina, olha o quão quente é essa pessoa. Quem tem maior probabilidade de marcar uma consulta com você? Alguém que viu 95% dos seus vídeos ou, ou alguém que, enfim, é, é, nem te conhece? Então, a gente chama esse
0: público de um público
1: super quente, né? Um público que viu 95% dos seus vídeos ou um público que mandou uma mensagem para você, né? Um público, uma pessoa que mandou uma mensagem para você, uma pessoa que visitou o seu site, né? Então, eu te disse lá que na, no frio, é, quando você aperta no botão saiba mais, ele pode ser direcionado para um site. Você consegue mapear essas pessoas que chegaram nesse site? Então, você pode impulsionar esse conteúdo de convite direto né, para essas pessoas, para esse público super quente. Então, a probabilidade dessas pessoas marcarem a consulta com você vai ser bem maior do que você está fazendo convite direto para pessoas frias. Então, essa é uma estratégia que, enfim, a, a, a possibilidade de você conduzir essa pessoa para o último ponto, né, de, de, de cliente, é muito grande. Resumindo. Né, foque em conduzir essa pessoa ao longo desse processo. tá? Conhecer, engajar e converter. né? Então, para o público que você quer conhecer, conteúdos né, impulsionados para o público de interesse, direcione essa pessoa para um site onde ela vai ter mais informações ou para sua rede social mesmo, para ela ter acesso a outros conteúdos. O público morno, né, movimente bastante os seus stories né, para essa pessoa te conhecer e criar ali familiaridade, similaridade com você. E. Impulsione ali imagens ou vídeos Fazendo convite direto para essas pessoas, logicamente que existe um tempo aí né? Então para você criar esse público De pessoas super quentes Eu pontuaria aqui uns 3 a 4 meses né? para você ali, no mínimo 2 meses Produzindo conteúdo consistentemente Se você
0: produz todo dia, por exemplo né? Em 2 meses você já vai ter um número De pessoas Vai depender também, vai depender também do Quanto você vai investir em tráfego, né? Isso
1: e aí, dependendo também do ponto que você tá impulsionando, você tá criando cada vez mais esses convites quentes. E para essas pessoas mornas, faça esse, esse convite direto eventualmente, tá? Também não deixe eu alternaria tá, os convites, né? não deixa de o mesmo convite rodando infinitamente, tá? Vai toda hora trocando, alternando, pode fazer um, um convite direto contando uma história também, então você conta ali a história de um paciente e no final fala, olha se você passa por isso se você tem esse tipo de problema me coloca aqui coloca aqui a minha equipe à sua disposição para gente avaliar uma forma de te ajudar tem várias formas vários tipos de que a gente chama de criativos né que você pode utilizar para fazer esse convite direto tá bom e a partir do momento que essa pessoa e é, aí é no tráfego né, existe a opção lá de você direcionar você associar isso a um link você já vai direcionar essa pessoa direto para o WhatsApp então, toda vez que você vê aí um patrocinado, né, um anúncio patrocinado, você tem lá um botãozinho mais, ou você pode, que você pode cadastrar o que você quiser ali. Na né? primeira opção, a gente diz para você cadastrar um site. Você ele apertaria ali e ele ia ser direcionado para o site. Nessa segunda opção, a gente recomenda ele ser direcionado para o WhatsApp. Então, quando ele apertar ali, ele já vai direto para WhatsApp da sua secretária. tá? E ali, a pessoa que clicar ali, ela é super, super quente. Né? Você está fazendo um convite direto e ela apertou ali. Então, ela tem que ser direcionada direto para o WhatsApp. E aí, logicamente, que vale um treinamento com a sua secretária, para que você para que ela não só deixe o paciente marcar a consulta, não, para que ela venda a consulta. E como é que é a venda de uma consulta médica? É ela puxar assunto com o paciente, é ela não só falar do preço, ela falar dos benefícios. Então, a pessoa, com certeza, ela vai ligar e vai perguntar, olha, eu tenho interesse em marcar a consulta, conta é, é a consulta. E aí, em vez dela falar logo ou só falar o preço, né, responder de uma forma simples e, e, e abrupta, explicar a constituição desse preço. Então, a consulta aqui na clínica ela tem duração de uma hora e meia, né? você vai passar com o doutor Arthur, vai passar com o nutricionista, e aí você vai ter o retorno, você vai realizar bem pedanças, você vai fazer uma avaliação específica do seu caso, e aí ele vai passar alguns exames, vai avaliar ali um, um programa de acompanhamento né, que melhor se adapta ao seu caso, e a consulta custa R$ 600. Reais. Você compôs o raciocínio do preço. É totalmente você, de você simplesmente falar, quanto é que é a consulta? Mil reais. A pessoa para ali, ela já tem o choque do preço e já sai. Se você é, treina a sua secretária para que ela venda, para que ela puxe o assunto, para que ela seja prova social, né? a gente sempre recomenda né, que você pegue a sua secretária ou um familiar da sua secretária e você ofereça o serviço que você, que você é, tem na sua clínica. Então, se você é cardiologista e você trabalha ali com controle de pressão, é, se a sua secretária não foi pertença, né, convide algum familiar da sua secretária para você é, tratar esse, esse familiar dela, porque ela vai ter argumentos mais reais na hora de vender para o paciente. Então ela vai falar, olha, o doutor fulano de tal, ele é fantástico. meu pai, ele passava anos com a pressão descontrolada. Veio aqui no doutor fulano de tal e aí ele resolveu o problema do meu pai como nunca tinha resolvido. E às vezes não é só passar remédio, né? A gente, aí ó, ela já está quebrando a pressão. Então, porque a gente sabe que não é só passar um remédio, né? Tem que ter toda uma conversa e isso, o doutor ele faz isso de uma forma fantástica. Então, é, você vê que é totalmente diferente de ela simplesmente responder as dúvidas é, de quem está mandando a mensagem, tá? Então, a pessoa, se deixar, ela só vai perguntar o preço. Quanto é que é, o, é, que é a consulta? E se ela responder simplesmente o, 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 com o valor, pronto, pode acabar isso. Agora, se ela toma de uma atitude, se ela ainda se coloca à disposição de ligar para a pessoa, né? Mais é, ela conseguir tirar dessa, desse momento só de mensagem e ir para ligação, melhor E aí, logicamente, depois que essa pessoa foi convertida, né, marcou ali a consulta, você vai adotar as medidas de encantamento e de fidelização.
0: E aí, é só, então é só o marketing que resolve ou o ou... pessoal que aprendeu tudo nessa aula aqui? Vai, vai triplicar o faturamento vai entrar no círculo virtuoso ou tem mais coisas? Pois é,
1: então a partir do momento que ele virou o paciente, converteu, e aí você vai entrar com todas as medidas. De também e de fidelização. Na verdade, verdadeira, é aí que começa o jogo. A, a captação é, é algo, logicamente, extra-faculdade que a gente aprende. O grande chave, a grande mudança, o que vai fazer esse paciente, que vai construir a sua marca e a sua reputação, não é basicamente aquilo que você vai falar nas suas redes sociais. É aquilo que você vai é, transformar, que é, é o impacto que você vai gerar na vida do paciente. Então, nós vamos ter de retorno proporcional aquilo que nós proporcionamos de, de melhoria na vida dos nossos pacientes. Se esse paciente não tiver resultado, ele não vai voltar para você, nem vai indicar. E quando eu falo dele não ter resultado, não é por causa de questões técnicas. Então, de 30% das pessoas que vão numa, numa consulta nem compram o um medicamento. Outras 30% compram o medicamento, mas nem seguem, nem, nem fazem aquela terapia de uma forma adequada. Estima-se ali que modificação de estilo de vida é só 10% dos pacientes que modificam, né? Adotam as medidas de modificação de estilo de vida preconizadas pelos tratamentos médicos. Então, se você não mexer, se você não atuar nisso daí, probabilidade de você conseguir, de fato, construir a sua marca no atendimento vascular vai ser muito pequeno, tá? E a gente tem, logicamente, todo um conjunto de outros conteúdos voltados para encantar e fidelizar esse paciente.
0: E esse é o grande diferencial do nosso método, né? A gente não ensina só marketing, a gente não ensina só treinar a secretária, a gente ensina como fazer uma consulta. É, a gente ensina como estruturar um pós consumo esse é o grande diferencial do cvm que, que até agora não, não encontrei em nenhum outro lugar se tiver por favor mostrem para gente porque a gente ainda não eu ainda não encontrei Arthur qual que seria a dica prática além de, além de indicar o pessoal de seguir a gente no podcast no telegram no YouTube e de ficar de olho na jornada do cvm para talvez entrar na próxima turma qual seria uma dica prática
1: então, é, eu acredito que o mais, talvez aquilo que seja mais diferente aqui, que as pessoas tenham mais dificuldade seja essa questão do tráfego, né? É um assunto até relativamente novo, até as pessoas que trabalham com marketing muitas das vezes não sabem o que é tráfego, não sabem manejar essa ferramenta, que ao nosso ver, ela alavanca o resultado de qualquer negócio físico, tá? Isso funciona para o médico, para o consultório, isso funciona para a padaria, isso funciona para o supermercado, isso funciona... Qualquer estrutura de negócio físico que utilize desse, dessa ferramenta, desse funil e principalmente domine essa ferramenta de tráfego, ela lá que ela está na frente de todo mundo. Né? Por quê? Porque as pessoas estão um braço de distância do celular. Se você está a todo momento aparecendo no celular da pessoa, né? você está na casa dessas pessoas. Então, a gente sabe que que talvez aqui vou, a produção de conteúdo, você consegue né, pegar um celular e começar a gravar um conteúdo. Né? As ferramenta de encantamento, de fidelização, beleza. O tráfego, nada impede você aprender, né? Quem, muitas das vezes, quem fazia o nosso tráfego aqui, ao longo desse processo todo, seja no CVM, seja na minha clínica particular, era a gente mesmo. Existem alguns grandes nomes, né? O Pedro Sobral, existe... Na verdade, a gente sempre bebeu da fonte, né? Do maior pai do tráfego no Brasil, que é o garoto de 20 poucos anos chamado Pedro Sobral. A partir deste deste rapaz, né várias agências, várias... É, outras outras pessoas têm trabalhado, têm desenvolvido metodologias para trabalhar com contrato, com impulsionamento. Então, uma dica que a gente recomendaria é que, acho que até tão
0: importante quanto
1: contratar uma secretária, é contratar uma equipe de marketing para lhe ajudar na edição dos vídeos, que é um trabalho braçal que você. Eu acho que é, é um custo de oportunidade, você tem que aprender a editar vídeo e para mexer com contrato a mesma coisa, você vai ter um curso de oportunidade para você aprender tudo e você mesmo fazer num primeiro momento, eu acho que é válido você conhecer um pouco mais é, você pode seguir aí, Pedro Sobral né, ele tem vários conteúdos que podem te ajudar inclusive a criar campanhas, logicamente que no nosso curso a gente ensina, né, um passo a passo né, para pessoa construir uma, uma uma campanha de tráfego, mas vale você pesquisar ali agências que trabalham com isso, se você quiser alguma indicação, pode perguntar aí no direct que a gente tem alguns alguns nomes tô faz, ali tô depois. fazendo merchan já aqui o Wilder já tem aí uma, uma parceria né, com a Content, e então fica aí uma dica né, de, uma, de uma empresa que trabalha com é, marketing de conteúdo, né, ela ajuda nessa questão, ela, ela, ela dá essa tutoria esse suporte na produção de conteúdos e de impulsionamentos. Um grande abraço, pessoal, finalizando aqui, até a próxima! <música>